0: Salut tout le monde, c'est Eric leur du podcast The Sales Game. Aujourd'hui, pour le premier épisode, on est avec Benjamin Perrault, directeur commercial France de Get Accept. Avant ça, il était responsable des ventes Europe pour Chrono Golf. Et avant Chrono Golf, il était business developer pour Pro Golf Group. J'ai énormément appris pendant ces 55 minutes et je sais que toi aussi, tu vas beaucoup apprendre. Benjamin Perrault, directeur commercial France pour Get Accept. Donc ouais. on va commencer avec la question que je t'ai, euh, je t'ai, je t'ai envoyée hier. Ouais, euh, j'étais c- terrorisé. Matin.
1: Avec... Ah bon <rire> <rire> Elle est dure <rire> Ouais, elle est super dure parce qu'en fait... Euh, euh, donc la question c'était, excuse-moi, c'était, euh, quel est le dernier livre que, que tu recommandes ou tu fais un truc comme ça C'est J'ai ça, c'est
0: soit quel le livre que tu as le plus offert ou le livre ouais. euh, qui t'a le plus
1: impacté. Ouais, c'est ça. Euh, les livres, le livre, alors déjà, n'ai je, jamais, je crois, j'ai réfléchi à ta question, je que ça marrant en fait, ça, parce que c'est vachement une question, tu sais, d'entretien, euh, soit d'embauche, soit d'entretien aux grandes écoles de commerce, tu sais, on pose voilà. souvent, souvent des questions, et souvent les mecs répondent, ah oui, voyage au bout de la nuit, parce que j'adore, <rire> tu vois, truc comme ça, ouais. mais, euh, mais là, du coup, ça me donne l'occasion d'être parfaitement transparent, et c'est vrai que euh, des livres, j'en ai pas beaucoup offert, je trouve que c'est un truc qui est très personnel, ok, euh, puis en plus de ça, je suis hyper radin. <rire> non, je, <veux> <rire> <dire>. <rire> non, je ah. trouve que c'est hyper personnel. C'est un peu comme les objets de déco, tu sais. Un euh, ah. objet de déco, le, la personne en face de toi, elle est obligée de le mettre chez elle. Sinon, la prochaine fois, tu vas être vexé. Les bouquins, c'est un peu pareil. Tu l'offres. Si l'autre l'a pas lu, il va être super vexé. Et en plus de ça, quand tu reçois un bouquin en, en cadeau, tu te sens un peu obligé de le lire, tu vois, plutôt que de pas le, le mettre. Parfois, c'est hyper chiant. Et du coup, il ouais. pas de mettre les gens dans cette situation. Okay. <rire> Donc, j'offre un peu lire. Ouais. Après, les bouquins qui ont impacté euh, euh, ma vie pro. Euh, disons que ça va plus être des bribes de euh, de bouquins de business, euh, parce que généralement, c'est vrai que tu te retrouves pas toujours. Et puis, c'est toujours des okay. cas. Euh, euh, tu vois, quand tu lis, euh, je ne sais pas, Steve Jobs ou un euh, que j'ai eu récemment sur euh, euh, Xavier Niel, sur euh, le, le dernier qu'il a, qu'il a publié, euh, le, L'art du pirate, ou je ne sais, sais plus le titre exact.
2: Okay.
1: Euh, mais c'est souvent, ouais, c'est plus des bribes, tu vois, qui vont m'aider dans une situation donnée, mais c'est vrai qu'après, euh, euh, tu es tellement dépendant de situation, tu n'es jamais exactement dans le même cas, etc. Donc je pense qu'il faut plus prendre des bouts. Finalement, le bouquin qui me... J'ai réfléchi à ta question. Hein, le... Ouais. le bouquin qui m'a finalement le plus aidé euh, dans mon job, c'est euh, les bouquins sur le poker. Ouais. Euh, j'ai... Ouais, j'ai beaucoup, beaucoup joué au poker. Euh, et en fait, c'est euh, le livre qui s'appelle Theory of Poker de mm-hmm. David Spansky. Okay. En fait, euh, c'est un des meilleurs bouquins sur le poker, mais après, ça pourrait être celui-là ou il y en a d'autres, un des très bons okay. Mais je trouve que dans la vente, il de... y a plein d'aspects qui se qui se recouvre vachement, euh, c'est difficile à voir de l'extérieur, soit quand on ne joue pas beaucoup au poker, soit quand on n'est pas dans la vente. Ce n'est pas forcément facile de, de faire le parallèle, mais je vais essayer de t'expliquer. l'expliquer. Dans, dans ce bouquin, par exemple, en, en, dans l'intro, si ma mémoire est bonne, il te dit que euh, le but du jeu, euh, c'est pas de gagner de l'argent ou c'est pas de gagner. Le but du jeu, c'est d'estimer la range adverse. Alors, ce qu'on appelle la range adverse, mm-hmm. c'est quel, euh, quel, à quel moment il a, ton adversaire a parié ou a relancé ou en fonction de son comportement. Tu analyses son comportement. Et en analysant sa range, tu vas plus te concentrer sur analyser la main potentiellement qu'il va avoir okay. euh, plutôt, que, euh, euh, plutôt que sur tes cartes ou sur ton jeu ou sur l'argent. Tu vois. Euh, c'est un. C'est une des raisons pour lesquelles les gens perdent beaucoup d'argent de poker, parce qu'ils sont très concentrés sur ce que eux ils ont ouais, et ils ont mal que... la situation euh, alentour. Okay. En fait, c'est très relié à la vente parce que dans la vente, tu, tu, ce qui est super important, c'est de se mettre dans les bottes de l'autre et de exact. comprendre ton ouais. environnement. Tu vois, Il n'y a pas un bon move. Il euh, faut vachement se méfier aussi de tous les trucs que j'entends partout sur la vente. Tu sais, les dix raisons, les dix meilleures façons de passer la ouais. vie, des trucs comme ça. Tous ces trucs-là, ça marche pas parce que c'est trop dépendant de chaque situation. Et Je trouve ce parallèle euh, vachement intéressant. Quoi.
0: Ah, mais je suis complètement d'accord avec toi euh, mais j'avoue en fait j'ai jamais pensé à, à voir comment le, le poker en fait dans, dans ces parce que j'avoue je, euh, je joue pas au poker mais c'est exactement ça parce que la vente voilà je petit à petit enfin je, je m'améliore et pour moi aujourd'hui c'est ça la vente c'est premièrement c'est se mettre dans la, la tête de la personne et euh, avant de lui euh, comment dire de lui dire ce que ce que tu fais c'est de chercher à comprendre ce qu'elle est en train de faire euh, les problèmes qu'elle a aujourd'hui pour justement bah, Voir si tu peux l'aider, parce que des fois tu penses que tu peux l'aider alors que justement elle n'a pas besoin de temps.
2: Et tu peux
0: peux passer 6 mois derrière elle et bah, j'ai pas de soucis donc euh, pourquoi pourquoi tu. Pourquoi tu essaies de, de, de me contacter et, euh, et là, justement, aujourd'hui, je, me, je fais de plus en plus euh, ça. Parce que là, je suis plus spécialisé sur la prospection, justement. Mmh. Et, euh, et ça change beaucoup le, le résultat de, de se mettre dans la tête. et <rire>
1: De se mettre à la place de l'autre. Ouais, ben, Exactement. On, souvent, on a tendance à se regarder le nombril. Enfin, les gens aiment bien qu'on parle d'eux. Ils aiment bien parler d'eux et ils n'ont ils pas, pas envie qu'on qu'on leur raconte ce qu'on fait ou qu'on leur déballe une liste de fonctionnalités ou d'avantages qui vont être incroyables, etc. Ces choses-là, ça marche, ça marche pas très bien.
0: Ok. Bon, si tu veux, je vais faire euh, l'intro. Euh, ça, je pense que ouais. je le laisserai dans cet ordre-là parce que... Euh, euh, en fait, je pensais faire d'abord l'intro et après parler, mais bon, on ne va pas reparler de ce que tu m'as déjà dit. C'est, c'est, je, vais, je, vais le, je vais le garder. Je ne suis pas dans l'idée de faire un podcast parfait où je vais couper. C'est quand on dit mal ouais, les choses. L'idée, c'est d'être le plus authentique possible. Et ouais, bien sûr, il faut. Et, et voilà. Donc, salut tout le monde. Donc, alors, merci de nous écouter pour ce premier épisode, donc The Sales Game. Aujourd'hui, on est avec Benjamin Perrot de Get Accept et euh, donc c'est notre premier invité Et je suis vraiment très content de le, de le recevoir. Euh, salut Benjamin, ça va
1: Salut, super <rire> bien. Très honoré, très honoré.
0: <rire> donc, alors comme je suis dans la vente, euh, chercher un podcast euh, où il y a justement des vrais conseils, des tactiques, euh, des, des pratiques. Euh, en français, et j'ai pas trouvé de podcast, donc l'idée c'est euh, via ce podcast, c'est de créer le premier et de donner tous ces conseils en fait bah, pour motiver euh, les directeurs commerciaux ou d'autres commerciaux en fait à, à s'améliorer dans sa vie professionnelle euh, et dans sa, sa carrière de, de, de la vente. Et donc euh, l'idée du podcast, ça va être des interviews avec les meilleurs directeurs commerciaux et commerciaux euh, francophones. Et où nous partagerons toutes ces informations. Donc voilà,
1: c'est ambitieux en tout cas. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de contenu euh, disponible sur la vente en général. Euh, Si tu tu veux rigoler, tu tapes sur YouTube comment comment bien vendre ou comment vendre quelque chose à quelqu'un, etc. Et tu vas tomber vraiment sur du contenu euh, très branché années 80 et vendeur d'encyclopédie. C'est
0: exactement ça.
1: C'est intéressant et c'est un super projet en tout cas.
0: Ah, merci. Et, euh, bah, ouais, bah, l'idée c'est de commencer justement avec toi parce que euh, je sais que là tu as rejoint donc, du coup euh, accepte, euh, ouais. qui est une start-up suédoise exact. et euh, là tu es en train de monter l'équipe, euh, du coup, c'est, c'est qu'une équipe size en France oui ouais,
1: exactement je vais faire un peu la, la genèse du projet ah, ça marche euh, donc c'est, euh, c'est quatre cofondateurs euh, qui, euh, qui sont suédois effectivement à l'origine mais très vite on s'est internationalisé au bout de euh, quelques mois puisqu'on a rejoint okay, l'accélérateur de start-up Y Combinator euh, en Californie mm-hmm. euh, pour ceux qui ne connaissent pas c'est l'accélérateur de start-up le plus sélectif au monde qui a sorti des sociétés comme Airbnb Dropbox, Stripe euh, etc, enfin, vous pouvez aller sur leur site il y en a plein d'autres et du coup en intégrant cet accélérateur, ils ont directement ouvert un deuxième bureau à San Francisco. Ça correspond à okay. peu près au moment où je les ai rencontrés, j'ai commencé à travailler avec eux en leur disant qu'ils avaient un super produit et qu'il fallait absolument le revendre en France. Et donc du coup j'ai créé une première société qui avait pour vocation de revendre des logiciels étrangers en France. Okay. Et petit à petit, évidemment, on a sympathisé, il y a eu une traction énorme sur le produit euh, ici en France. Et du coup, on a décidé de franchir la deuxième étape qui a été de créer la société en France. Et aujourd'hui, on a une petite okay. dizaine euh, de personnes euh, basées ici en France et l'équipe va doubler euh, d'ici septembre.
0: Ok, ah, c'est, bah, c'est sympa comme projet. Et euh, là, tu me disais que tu as créé ta société, euh, mmh. justement, là pour... Euh, vendre des logiciels en France, en fait, oh. pour, tu, comment c'était venu l'idée de faire ça euh,
1: L'idée de faire ça, ça m'est venu du fait que, en fait, tu as, euh, tu as un énorme décalage entre le moment où euh, une société qui perce, euh, par exemple en Angleterre, aux états unis ou autres,
2: mm-hmm.
1: euh, entre le moment où la société perce, fait euh, une première levée de fonds, une deuxième levée de fonds, euh, généralement, quand tu es à la troisième levée de fonds, tu es à peu près sûr que le, que le produit est bon. Hein. Enfin, voilà. Ça veut dire que ça adresse mécaniquement un marché, ça veut dire qu'il euh, y a plein de clients, ça veut dire euh, qu'il y a plein de personnes dans cette entreprise. Okay. Euh, et, mais malgré, malgré ça, quand ils ont beaucoup de fonds, on attend, la, pour les startups technologiques en tout cas, on mm-hmm. attend la troisième, la quatrième, la cinquième levée de fonds avant de, de s'installer en France. Si tu okay. prends l'exemple de, euh, de Stripe, euh, mm-hmm. qui vaut aujourd'hui euh, des milliards, Uh, Stripe, ils ont mis, ça a été quasiment les plus rapides uh, à venir okay. en France et je crois qu'ils se sont installés en France, quelque chose comme, je dis peut-être une bêtise, mais uh, c'est ce genre de, d'ordre de grandeur, uh, quelque chose comme 2015 ou, uh, ou au, fin 2014 ou 2015 ou peut-être début 2016, quelque chose comme ça. Mm-hmm. Et je crois que c'est, là, il me semble que ça a été créé, fondé en 2009 ah, uh, et c'était un succès uh, tu uh, vois, énorme uh-huh. bien avant ça. Et moi, euh, pendant, en regardant ça, et quand tu es dans l'écosystème des startups parisiennes et que tu entends quelqu'un qui est en train de coder quelque chose dans son coin pour accélérer les paiements en ligne, tu te dis mais
2: tu n'as
1: aucun, presque aucune chance, il y a un monstre qui arrive qui est de l'autre côté, ils, sont, ils vont venir avec dix fois plus d'argent, ils vont ravager le marché. Donc, euh, donc ce que je me suis dit au début, c'est que j'avais, j'avais toujours eu envie de créer une entreprise ou de créer ouais. un produit ou un service. Euh, maintenant, ça n'a jamais été la très bonne partie, j'ai déjà essayé, mais ça n'a jamais marché, j'ai ouais. réussi à le vendre, mais jamais à produire le produit. Ouais, c'est de produits qui sortent pas, mais où tu as plein de contrats. Tu vois <rire> je me suis retrouvé deux fois dans cette situation. Et du coup, en fait, ça a été un mécanisme d'apprentissage très long. Hein J'imagine. Et du coup, euh, et du coup euh, je me suis dit, mais c'est pas possible. Il y, a, il, y a, il y a un tel décalage, alors qu'il suffit juste de traduire le software euh, et de créer une société en France et rouler Jeunesse. Tu, euh, tu, tu... Ah, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué que ça euh, après quand ça se met en place, mais okay. en tout cas, je, je me suis dit naïvement que ce serait très simple. Ça reste pas très... Euh, euh, Moins compliqué que ce qu'on peut penser, mais ça reste quand même euh, plus complexe que ce à quoi je m'attendais. Et du coup, euh, ouais, en fait, on pense que l'information est parfaitement distribuée avec Internet, etc. euh, Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Personne. euh, Aujourd'hui, les les gens qui connaissent cette société, Stripe, sont forcément euh, des acteurs du e-commerce ou autre, euh, puisque c'est la la clientèle qu'ils adressent. Mais si tu prends. n'importe quelle personne qui va créer un site internet demain et qui passe par une agence et qui veut distribuer des produits en ligne, mm-hmm. 99% de chance pour qu'il n'ait ait jamais entendu parler de Stripe. Euh, donc, c'est, c'est étonnant en fait ce décalage entre, ouais. euh, entre, entre, entre la taille et la, l'efficacité de ces sociétés et la, la, le différentiel d'information que tu peux avoir d'un continent à l'autre. Donc, je me suis dit que c'était une opportunité incroyable en fait tout simplement pour, pour être le premier, pour amener des choses innovantes ouais. sur le marché français.
0: Et du coup, tu avais quoi dans ton portfolio de, de logiciels que tu proposais euh,
1: J'en ai testé plusieurs, il y, avait, euh, il y avait un petit peu de tout. Alors j'ai, j'ai, au début, j'ai tapé très large, okay. euh, et en fait, je me suis resserré sur euh, une solution de CRM,
2: okay. une
1: solution euh, d'emailing automation euh, et GetAccept. Après, toutes les autres, en fait, ce que j'ai fait euh, au, au moment de la création de la société, ce que j'ai fait, c'est que j'ai... Euh, j'ai euh, utilisé toutes les euh, les systèmes automatiques pour récupérer des adresses mail, envoyer des, des emails en masse euh, mm-hmm. sur euh, LinkedIn, etc. sans avoir, euh, sans faire partie de la société. J'ai créé des fausses adresses mail, si tu veux. C'était okay. un peu border en de, <rire> c'est un peu border en termes de compliance. Mais... Et j'ai créé, ouais, des fausses. C'est comme si toi demain tu disais, ben bah, voilà, je veux tester euh, tel ou tel marché. Je ouais. me crée, euh, me crée une adresse, Éric quelque chose point <rire> Et du coup, je, je présentais les solutions et, euh, avec un argument okay. très, très simple. Et du coup, j'ai mesuré lesquelles ont été les plus performantes. Et en fait, tu as très rapidement une idée. Tu peux avoir un premier coup de téléphone, etc., sans aller jusqu'à la vente. Euh, ouais. euh, et tu peux très rapidement en fait, avoir une idée de quel produit va facilement marcher. sur. sur parce que si tu décroches ouais. des rendez-vous en une semaine, ça veut dire que tu tiens quelque chose et que tu vas y arriver. Euh, donc, j'ai pris tout simplement celui qui euh, mécaniquement euh, m'a le plus de traction. Donc, euh, c'est, vers que, c'est vers ça que je me suis dirigé, quoi.
0: OK et euh, tu étais en contact avec ces boîtes-là justement quand tu faisais ça ou non. donc du coup tu quand il y avait un client qui est... enfin un prospect qui était intéressé tu faisais euh... comment ça se passait
1: la vente Bah du coup je le laissais de côté okay. et je me concentrais sur en amener d'autres euh, de manière à pouvoir contacter une fois que tu as une dizaine de points de contact, okay. euh, une dizaine de clients qui sont très intéressés et qui attendent plus que le devis ou le contrat si tu veux. Une fois que tu en as une dizaine, du coup, parce qu'on regarde, mets-toi dans la situation, toujours pareil, on va se mettre dans les, dans les bottes de l'adversaire. Imagine que tu ouais. veux distribuer Stripe demain et le, le premier réflexe qu'aurait tout le monde, c'est tu vas appeler Stripe et tu vas leur dire bonjour, voilà, je voudrais distribuer votre, votre solution en France, j'ai tel background, est-ce que vous pourriez me faire une démo de votre produit, que je sache comment le vendre, ouais. etc. etc. Uh, stripe enfin clairement il, quand quand tu t'adresses à ce genre de start-up qui ont des croissances à plusieurs chiffres par semaine ils ont pas que ça à faire de ouais, ouais. <rire> de répondre au français qui a qui a 8000 bornes et qui euh, parle pas qui qui a un anglais euh, approximatif <rire> ça ne va jamais arriver tu vois ouais. que tu si t'arrives et que tu dis eh, bonjour j'ai 15 clients pour toi tu as une réponse dans l'heure tu vois ouais. et du coup je suis arrivé avec ces 10 clients euh, très chauds Okay. Et je leur ai dit, voilà, j'ai 15 clients pour vous. Est-ce que, est-ce que vous êtes intéressé pour en discuter Ça représente 50 utilisateurs. C'est des, c'est des deals qu'on peut faire très rapidement. Et là, tu as forcément une réponse de, de, d'un top manager dans, dans, dans l'heure qui vient, forcément.
0: Ah ouais. oui, j'avoue. Si tu, tu viens plus avec l'approche d'un prospect, j'avoue, c'est pas très…
1: bah C'est ça. Ouais. <rire>
0: non, mais c'est, du coup, c'est... Ouais, mais c'est, très, c'est très bien pensé. Et du coup,
1: ils l'ont très bien pris. Après, je leur ai dit, bah, ouais, je me suis permis de créer une adresse mail pour tester le marché pour vérifier qu'il y avait de la croissance potentielle chez vous et ils ont dit bah, c'est, c'est très bien et tu as eu raison oui bah, je comprends pas t'a... Choses, quoi. et
0: euh, je comprends en fait la démarche parce que là actuellement je suis dans une dans une entreprise je suis enfin basé au Mexique mais je travaille pour une entreprise oh. euh, aux états unis mm-hmm. et euh, je sais qu'il y a beaucoup d'outils et que là par exemple qu'on a commencé à utiliser qui ne sont pas en France et euh, oh. justement c'est des outils quand tu commences à y toucher bah, c'est un peu dur de Enfin, travailler dans la vente sans ces outils-là, parce Bien que c'est, ça t'améliore vraiment ta euh, productivité tous les jours et euh, comment, euh, gérer, euh, comment gérer ta liste de prospects, euh, tout ça, c'est que des petits détails, mais ça fait vraiment la différence. Et re- repasser sur un marché où justement tu n'as plus tous ces outils, bah, c'est un peu contraignant, mais bon, après, euh, comme tu dis, les, les boîtes, elles arrivent petit à petit en France, donc... Euh, mais c'est bien puis, des,
1: Généralement, quand ils, quand ils arrivent, ils arrivent massivement. Quoi. Ouais, c'est, c'est ça, ça. Qui, qui est amusant, c'est que moi, Get Accept, ça a été fait d- au début de manière très artisanale, si tu veux. Ouais, ouais. Euh, et c'est, c'est amusant de voir que je pense que ça va être le, le, le sens de l'histoire où les gens vont tester beaucoup plus rapidement, beaucoup plus de marchés, euh, plutôt que faire le chemin classique on lève 50 millions, on fait Angleterre ouais, en A, ouais. on fait tel pays en B, euh, etc. À mon avis, c'est le sens de l'histoire va plutôt vers ce genre de méthodologie.
0: Et tu penses que GetaPset, du coup, ils ont fait le choix d'ouvrir la France euh, parce que tu étais en train de faire euh, ah oui, en,
1: ouais. Il faut être complètement fou pour ouvrir ouais. la France. Euh, dans, dans les, on a, en fait, ils ont ouvert, euh, les fondateurs ont ouvert la France, la Norvège, le Danemark et la Finlande en même temps. Comme ils sont basés au nord, ils ont une, cette ouais. proximité culturelle. Et si tu veux, euh, si euh, un choix plus raisonnable, s'il avait fallu choisir un autre pays, ça aurait évidemment été euh, UK. Euh, okay. La France est venue parce qu'on a déjà une super base de clients, une super base de travail, euh, on a signé des grosses enseignes et du coup, il y a okay. une, une grande confiance qui s'est instaurée sur ce marché. Mais euh, les étrangers sont très euh, nous mettent en dernier de l'histoire ouais, déjà il y a la barrière de la langue, ouais. donc euh, la, la difficulté de trouver un, un bon représentant local, c'est des process de recrutement qui sont très très longs. Rien que de créer une filiale en France, le système administratif, enfin, créer une société en France, c'est relativement simple. Mmh. créer la filiale d'une société qui n'est pas, qui n'a pas tous ses documents légaux en anglais okay. tu en as pour des mois et des mois donc, euh, donc pour les sociétés suédoises, allemandes etc. Tu, euh, tu, effectivement, tu viens aujourd'hui, soit tu viens avec euh, des dizaines de millions sur la table et tu te dis euh, on y va ouais. à fond parce que euh, de toute façon on a tellement de cash qu'on peut, on peut rater. Mais, euh, mais dans le cas de, de GetAccess et la France serait jamais venue en premier, en premier choix, impossible. Tu as la barrière de la langue, tu as notre culture okay. de vente qui est complètement euh, dépassée par rapport au. Enfin, pas complètement dépassée, on se rattrape, on ouais. se rattrape gentiment, mais on est beaucoup plus avancé en termes de produits en termes d'IT, en termes d'engineering, en mmh. termes de vente pure, des, des techniques qui sont encore archaïques euh, versus euh, les sociétés qui sont dans la Silicon Valley, tu les regardes vendre, ils font des choses qui sont incroyables, ils ont des techniques, des, des, des outils qui sont dingues euh, par rapport à ce qui est utilisé euh, dans, une, dans une société française euh, lambda. Quoi.
0: Ok, ah, bah, c'est, c'est exactement ça. Euh, donc. Là, je vais te poser bah, une question un peu sur, euh, plus sur ton parcours. Euh, ah. j'ai, donc, j'ai vu que tu es passé en fait euh, du secteur du golf. Donc du coup, euh, euh, je ne veux pas dire au SaaS, mais euh, tout ce qui est logiciel euh, en tant que service. Et ouais. euh, comment tu as pris cette décision
1: En fait, je suis rentré, euh, j'ai mis un premier pas dans le golf euh, et un deuxième qui était dans un, dans un software de gestion de club de golf. Okay. C'est ce qui te permet de faire, tu vois, toute la partie réservation en ligne, gestion des stocks, gestion des départs de tes clients. Okay. Donc, mes clients, c'était les directeurs de, directeurs de golf.
2: Okay.
1: Et du coup, en étant passionné de golf à la base, je me suis dit que ça me plairait de travailler là-dedans. Puis, je me suis retrouvé à être plus passionné par le sas que par le golf. Parce que ouais. du coup... Le... Du coup, quand tu travailles dans le golf, tu, tu as du mal à, à jouer par pur plaisir, vu que tu t'en entends t'entends le mot golf 600 fois par jour. Euh, je, je, je salue d'ailleurs nos amis du slip français pour qui ça va être terrible aussi <rire> d'entendre le mot slip 500 fois par jour. Oui, bah. mais, euh, mais tu vois, tu vois le genre de, de truc où tu, tu as toujours le même, la même typologie de clients. Tu, tu, tu vois, ça, ça tourne un petit peu en rond. Ouais. ce qui est intéressant avec euh, GetAccept c'est que tu adresses n'importe quel type de société et du coup les échanges, des ouais. interlocuteurs sont beaucoup plus euh, variés et c'est de fait euh, plus intéressant en tout cas pour moi euh, ouais, et du coup ça se fait comme ça, c'est parti du golf puis une société de software dans le golf et puis le software en général Exactement.
0: ok, ah, c'est, int- bah, c'est intéressant justement de voir ce changement euh, dire, presque radical de, du monde du sport, un sport très précis euh, <rire> monde, euh, un logiciel euh, de, d'ailleurs, GetAccept, c'est, c'est uniquement pour la vente ou c'est pour, euh, c'est pour d'autres. Euh, pas secteur, mais euh, d'autres départements dans les boîtes
1: euh, Ouais, ça peut être utilisé. Alors, GetAccept, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une, une solution de signature électronique okay. euh, qui est très orientée vente. Euh, si tu veux, là, pour te faire l'historique de, de ce marché la signature électronique est devenue quelque chose de légal au début des, enfin avec l'arrivée d'internet au début des années 2000. Okay. Ensuite un acteur majeur qui s'est détaché qui s'appelle DocuSign, qui a tout explosé durant les années 2010, qui est valorisé 7 milliards en bourse et qui te permet d'envoyer un document à quelqu'un d'autre par email que cette okay. personne peut signer électroniquement sans avoir à l'imprimer, la scanner, tout ce processus un peu chiant. Quand tu reçois quelque chose, un PDF, un email que tu dois imprimer, remplir à la main, tu dois le scanner, tu dois le renvoyer et ça, c'est, c'est quelque chose qui est très pénible. Donc DocuSign a évidemment, en arrivant avec un produit comme ça sur le marché, a permis d'accompagner la digitalisation des contrats et toutes ces choses-là okay. dans des, millions, des milliers, voire des millions d'entreprises. C'est vraiment énorme comme société. Et nous, on, 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 chez GetAccept, la différence, c'est que si tu veux, on considère que la signature électronique, c'est une commodité. C'est quelque chose qu'on euh, mm-hmm. pourrait presque avoir en open source de manière très simple. Euh, bon, après, c'est toujours pareil. C'est toujours beaucoup plus compliqué. Après, on ouais, s'est ouais. dit ça au début. Puis après, tu rentres dans les trucs de certification avec la loi européenne, machin. <rire> et la ISO 27001, tous ces trucs-là. Mais au début, c'est ce qu'on s'est dit. On s'est dit, la signature électronique, OK, c'est une feature dans un software. c'est, c'est, pas, très, c'est pas très compliqué. Pourquoi okay. ne pas l'utiliser dans un ensemble d'autres fonctionnalités qui vont t'aider à mieux vendre. Euh, mm-hmm. Parce qu'on est tous, tous passionnés par la vente euh, chez GetAccept. Et donc, le principe, c'est que quand je te, si je t'envoie un document pour signature, je vais te l'envoyer à la fois par email, à la fois par SMS pour mm-hmm. augmenter d'ouverture. Je vais être même capable bientôt de te l'envoyer par WhatsApp, mm-hmm. d'être capable de traquer dans le détail ton comportement. Est-ce que tu l'as ouvert Avec quel device tu l'as ouvert Combien de temps okay. tu as passé sur chaque page dans ma proposition être capable de te le relancer automatiquement, je vais être capable de te faire la vidéo d'introduction euh, sur, ce, sur ce document pour faire sortir ta proposition du lot et pour justement humaniser euh, la relation de vente où c'est que de, c'est que de l'informatique, hein, presque ouais. maintenant. <rire> Donc tu travailles que à distance et nous on essaie de mettre un petit peu d'humain à travers ça en te permettant de te introduire en vidéo, de se présenter. Et généralement quand tu arrives rien qu'avec un beau sourire et que tu présentes ton offre en en 10 secondes, tu vas mécaniquement améliorer énormément ouais. le taux de ton conversion en signature. Parce que le problème de fond, c'est que, euh, le problème qu'on résout en tout cas, mm-hmm. c'est que quand tu envoies un, un PDF joue un email et que tu que ton client il signe, tu vois, ton délit ouais. ou ton contrat, même si tu as dit oui oralement, ben, tu peux attendre longtemps généralement. Mm-hmm. <rire> tu vois il se passe, en fait, quand tu l'envoies, il se passe plus rien et le commercial mm-hmm. perd totalement le contrôle. Et nous, ce qu'on okay. fait, c'est qu'on inverse ce rapport de force et on redonne le pouvoir au commercial qui va être capable en fait d'être beaucoup plus précis à la fois dans ses relances, dans l'évaluation de okay. ses deal, On fait du scoring de documents pour savoir ok tel document il a vraiment été très bien accueilli par le client puisqu'il l'a téléchargé, il l'a forwardé à son équipe, il l'a téléchargé, mm-hmm. l'a ouvert deux fois donc tu vois tu sais qu'il y a un certain engagement et du coup ça va t'aider en tant que commercial à prioriser tes actions. Ce que okay. tu peux pas faire quand tu l'envoies par email puisque tu perds toute trace, toute trace de ce document. Quoi.
0: Et au niveau des résultats, pour les commerciaux, ça les, aide. j'imagine que ça son, son pourcentage euh, de closing. Enfin, j'ai juste le mot en français. Euh...
1: Taux de conversion pour signature. Oui, ouais, voilà. <rire> taux
0: de conversion pour signature. Du, ouais. où, du coup, j'imagine qu'il est plus haut.
1: Oui, exactement. C'est ça notre grande promesse. C'est qu'on améliore de 35% en moyenne le taux de conversion d'un devis envoyé pour signature. Okay. Et ce devis, te revient huit fois plus rapidement que si tu l'avais envoyé euh, en version imprimable. Euh, le okay, rien que c'est le fait de, de, d'imprimer un document dans, dans le monde dans lequel on vit où tout va vite, ouais. rien que le fait de l'imprimer, si tu veux, dans la... la tu sais, on parle souvent de charge mentale. Là, quand tu es au bureau, tu reçois des trucs dans tous les sens. Le mm-hmm. fait d'imprimer un devis d'un fournisseur, c'est vraiment pas dans, dans tes priorités. Hein. <rire> ouais. Même si le service peut être dans tes priorités, le fait de l'imprimer, de lire ses conditions générales, c'est des choses qui vont te rendre compte. Et du coup, rien que ouais. le fait de ne plus avoir banque dans une imprimante, ça peut te faire perdre un deal important. Donc c'est, ouais. c'est, c'est, des petits, c'est une somme de petits détails, la vente. Et on, on est là pour, pour combler ces, ces manques. En fait.
0: Ok. Et du coup, on va continuer bah, toujours par le Sec. Get accept, pardon, Euh, mais on va plus se focaliser sur la vente, sur sur toi et ton équipe. Euh, -hmm. Tu peux me raconter en fait c'est quoi la vente euh, pour vous Euh, Parce que par exemple, euh, là aujourd'hui dans le poste où je suis, euh, pour moi -hmm. c'est on va dire euh, réunion, euh, c'est des rendez-vous que je dois donner à l'équipe de vente, -hmm. Euh, c'est les appels à froid, euh, call de emailing, pardon. Cool. c'est euh, les, euh, les emails à froid aussi ouais. Donc, euh, enfin, pour expliquer un peu ce que c'est le, les appels à froid et emails à froid c'est euh, des, mm, des appels ou email que tu envoies une personne qui ne, connaît pas, qui ne te connaît pas ou qui ne connaît pas ton entreprise. Donc c'est commencer une relation à euh, bah zéro complètement. Et l'idée c'est de euh, trouver des, techni- enfin, des techniques. C'est plus euh, construire un, un processus euh, pour créer de la valeur en amont avec la personne mmh. ouais. euh, où en fait la personne va te répondre justement. Premièrement ça peut être un appel ou un email et après euh, on va commence à parler avec cette personne? Et on me prend, on si un, si on peut l'aider. Et si on peut l'aider, l'idée, c'est de le, de la, de, de parler avec l'équipe de vente ensuite, dans, dans le processus c'est plus ou moins l'idée mmh. euh, après c'est euh, garder l'information enfin, sur tous ces appels savoir combien d'appels tu as fait par jour euh, le nombre d'emails euh, bah, pour mesurer en fait, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas le, les sujets de tes emails euh, l'intro de tes appels à froid enfin, on va dire que c'est un peu ça dont, euh, notre univers on va dire, dans la boîte où je suis Donc, pour mmh. vous c'est, c'est quoi la vente chez GetExcept Accept?
1: Euh... Comment dire parce que ça, ça, c'est, Il faudra ouais, faire c'est... une dissertation oh, ouais, nous, c'est, c'est... <rire> c'est notre sujet et, et on ne fait que ça. Alors nous, en, en termes de, de valeur et de culture, en tout cas, euh, mm-hmm. on, a, on a quelque chose de spécial chez Get Accept, c'est qu'on on passe notre temps à la fois à le dire et à la fois à le faire. Okay. Euh, puisque c'est vrai, c'est chez Get Accept tout le monde vend. Du okay. euh, commercial au directeur commercial, au manager, aux équipes produits, aux équipes marketing, Okay. Euh, la comptabilité, tout le monde vend en permanence. Okay. Euh, c'est d'ailleurs assez drôle, parfois on est dans des situations complètement hors contexte, en séminaire, et il y a forcément quelqu'un qui va essayer d'aller vendre au directeur de l'hôtel notre solution. <rire> c'est, c'est quelque chose qui, qui est fait en permanence. Pas, et notre okay. euh, notre CTO notre DSI en français okay. euh, fait même des démos produits, des pitchs de vente de temps en temps, ce que tu, ce que tu verras très rarement dans une, dans une société française
0: et j'imagine euh, même c'est... au niveau où vous en êtes aussi parce que j'imagine, oh, peut-être au début c'est un peu plus normal de voir euh, les, ouais. mh, les têtes à le faire mais euh, après j'imagine que là vous êtes une équipe de 160 en tout
1: on un, est peu un, plus un on va être un petit peu plus de 100 okay. un, ouais.
0: ah, un peu plus 100, ok ouais. Et du coup, euh, donc tu me disais que le DSI de Accept
1: fait des présentations de produits, il essaye, euh, mais, mais en plus, lui, il le fait plus comme, euh, comme exercice de vente que pour vraiment convaincre, Alors, c'est très drôle à regarder, uh-huh. <rire> c'est plus pour se mettre dans le bain et, et bien comprendre son produit enfin euh, bien comprendre comment les gens le, le perçoivent parce que lui évidemment c'est celui qu'il, qu'il connaît le mieux euh, sur, 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 sur toutes ses coutures donc faut bien <rire> comprendre quelle est, la, quelle est la, la réaction des clients qu'est-ce qui plaît, qu'est-ce qui plaît pas euh, du coup ça, ça lui permet évidemment de prioriser ses fonctionnalités en fonction de son ressenti en okay. de toutes les datas collectées sur euh, le support client sur les retours qu'on lui fait sur, 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 sur ces choses-là donc ça c'est un premier aspect qui est hyper important ouais, c'est, la, c'est la culture okay. après notre, notre processus de vente il est euh, les ont euh, relativement classique pour un software, c'est euh, premier rendez-vous de qualification. Mm-hmm. On, on juge tout de suite si euh, est-ce que euh, la personne qu'on a en face de soi c'est la bonne taille de société, est-ce que c'est un client qu'on a envie d'adresser et qui est intéressé par notre produit. Okay. Ça, c'est une première, une première chose. Ensuite, c'est une prise de rendez-vous. Où est-ce que généralement il y a une, une petite démo produit qu'on essaye de raccourcir au minimum. Okay. Notre, le challenge chez nous, c'est de réussir à le vendre sans le montrer. C'est un truc, un jeu interne. Et de ça, pour, à pour, vendre sans montrer le produit.
0: pourquoi vous avez commencé à faire ça C'est, c'est dans le, dans, depuis le début vous faites ça Ou c'est, Alors,
1: c'est, c'est quelque chose que je trouvais instinctivement. C'est-à-dire que okay. plus tu repousses le fait de montrer le produit dans, dans ta conversation, okay. meilleur sera le ressenti du client. Parce okay. qu'en fait, il y, y, y a une tendance qui est très naturelle lorsque tu vends un logiciel. Généralement, ça se passe en ligne et à distance. Tu viens partager ton écran et tu montes le produit à ton client et au fur et à mesure, il te coupe avec des questions et des mm-hmm. objections que tu adresses au fur et à mesure et tu arrives à la fin de la démo et peut-être que tu as une réponse positive ou négative. Okay. Ou, un, ou un next step ou pas. Okay. Du coup, c'est, c'est comme ça que ça se présente. Le problème quand tu fais ça, c'est que tu vas avoir une tendance naturelle à faire une liste de fonctionnalités. Et tu vas oublier mmh. de les vendre. Mmh. Du coup, ce qui se passe, c'est que tu tombes sur euh, des, euh, des démos qui pourraient être préenregistrés Quand vous cliquez ici, ça fait mmh. ça. Quand vous cliquez ici, ça fait ça. Et voici mmh. le bénéfice que ça vous apporte. C'est hyper chiant. Il faut avoir beaucoup d'expérience pour être euh, super dynamique sur le sujet. Mais mmh. en plus de ça, généralement, ça n'apporte rien. Puisque si tu le vends comme ça, les gens vont te l'acheter en se disant « Ah oui, c'est bien ce qu'ils font. » Mais on ne veut pas vendre mmh. quelque chose que c'est bien ce qu'ils font. On veut vendre quelque chose qui qui, euh, qui Comble un vide qui résout un problème important chez son chez ton client. Après, si ton, si ton client n'a pas exprimé son problème, mm-hmm. euh, c'est que tu pourras rien résoudre chez lui et que ça ne va pas fonctionner. Tout ce qui va, s'il si te l'achète, il peut te l'acheter. Je ne dis pas que c'est impossible, okay. il peut te l'acheter, mais si tu ne si l'as pas, euh, si pas fait ressentir la douleur d'un problème et s'il ne l'a pas verbalisé, il va, jamais, il va toujours s'en foutre de le résoudre. Ça ne va pas être quelque chose d'important pour lui s'il n'a pas verbalisé lui-même et s'il n'est pas complètement d'accord avec toi.
0: Et justement, j'ai une question sur ça. Du coup, tu as des, des exemples de, pour vous de vente où ça vous est déjà arrivé en fait de parler avec des prospects qui ne voyaient pas qu'ils avaient un problème et vous, vous avez réussi à les faire découvrir ce problème
1: Bien sûr. Ouais, bien okay. sûr. Euh, bien sûr. Alors nous, nous alors pour le coup, c'est, c'est, c'est quelque chose de très simple à faire avec notre solution. Ça peut être okay. compliqué pour d'autres. Euh, je te donne un exemple. Enfin, je me pas être du tout dans leur situation, mais vendre un CRM A versus un CRM B, tu sais, imaginons, tu oui. prends les tops du marché, tu sais es pipe drive et tu essaies de switcher un type de hop swap, par exemple.
2: Mm-hmm.
1: Euh, ça va être très, très difficile. Ça va oui. être vraiment très difficile. C'est des, c'est des, c'est, c'est, un CRM, c'est maintenant, c'est tellement impliqué dans toutes les opérations d'une société que rien que la décision de changement fait peur à tout le monde parce qu'il faut tout changer à tous les niveaux. Donc, euh, donc, c'est quelque chose qui peut être très complexe. Nous, de notre côté, c'est beaucoup plus simple parce qu'on a un taux d'équipement sur le marché qui est très très faible sur la okay. électronique. On estime à moins de 0,5%. Du coup, on l'estime à moins de 0,5% parce qu'on est sûr que c'est moins et que c'est très très difficile à mesurer. Okay. Tellement, euh, le marché est sous-équipé là-dedans. Du coup, euh, du coup, pour nous, c'est plus simple, évidemment. Okay. Euh, puisque tu n'as pas de concurrence. Et ça aussi, il faut le, il faut le voir. Euh, donc, mais, mais pour qu'ils ressentent notre problème, c'est hyper simple. On leur dit, comment est-ce que vous envoyez vos propositions aujourd'hui on a des questions de préqualification qui sont scriptées, qui sont très précises, qui sont argumentées, etc. Que tout le monde utilise, on utilise tous les gens okay. au sein de l'équipe. Et l'idée, c'est de dire, je te le résume, mais l'idée, c'est de dire, aujourd'hui, comment est-ce que ça fonctionne chez vous Alors, il va t'expliquer comment est-ce qu'ils envoient leurs propositions, est-ce que c'est par PDF, est-ce que je vois un email, est-ce que est-ce que c'est des souscriptions en ligne parfois, est-ce que donc là tu vois typiquement c'est un client qu'on n'a pas besoin d'adresser mm-hmm. si les gens c'est pour ça qu'on n'adresse que le B2B parce qu'en B2C généralement tu payes les choses sur internet tu, ouais. il y a, il y a des, des rarement de devis enfin il y a certains marchés où c'est le cas il y a rarement de devis et du coup toutes ces questions permettent de euh, à la fois qualifier le client savoir si ça va être intéressant pour lui et okay. à la fois le, le faire réaliser parce que si, si tu lui dis ah, aujourd'hui vous envoyez combien de propositions par mois en moyenne bah, dis, ah, je sais pas trop, tu dis ah, d'accord vous savez pas, c'est intéressant, vous pensez que ce serait intéressant de le mesurer et là tout de suite il se dit mm-hmm. ah bah oui ce, c'est vrai ce sera intéressant de le mesurer et, et petit à petit dans les questions tu dis ah, ok vous, donc, mm-hmm. vous envoyez 100, 100 propositions par mois dans votre équipe commerciale ah ok super et votre panier moyen c'est combien et du coup il te mm-hmm. donne le, le chiffre etc tu, tu le fais parler un petit peu et du coup tu lui dis ouais. ok donc vous avez à la fin nous on essaye de faire c'est un calcul de ROI avec le, okay. avec le client okay. et on lui dit, bah, c'est très simple. Voilà, aujourd'hui, vous envoyez 100 propositions avec un panier moyen de 1000 euros. Mm-hmm. Vous faites une marge d'environ 20 okay. Donc, sur chaque client, vous gagnez, vous gagnez tant d'argent. Euh, admettons que demain, on réussisse à augmenter ce taux de conversion de signature de 15 Quel serait l'impact mm-hmm. sur votre business Là, le type, il fait le calcul et il se dit, en gros, bah, bah, s'il si, si fait ça, il gagne 50 000 euros ou 100 000 euros de plus par mois. Donc, pour lui, c'est magique. Mm-hmm. Donc là, il a compris... Mm-hmm l'intérêt de, de la solution ouais. et il a compris quand tu lui as expliqué le problème que ça révolvait tu lui dis bah aujourd'hui est-ce que vous, vous partagez ce sentiment quand vous envoyez une proposition vous avez l'impression ouais. qu'il y a une chance sur cinq pour qu'elle vous revienne signée Il te dis bah oui et aujourd'hui nous c'est à peu près 25% de taux de et après okay. tu rentres dans cette dans dans cette conversation et là il est imprégné du sujet il se dit ah oui c'est vrai merde euh, on convertit pas assez on envoie plein de propositions euh, moi ouais. mes équipes en plus j'arrête pas de leur dire euh, on ne peut pas les relancer physiquement on peut pas relancer mmh. toutes nos propositions donc s'il y avait une machine qui pouvait le faire à notre place c'est quand même bien etc, okay. etc. Et puis après petit à petit avec la vidéo avec machin tu lui rajoutes mmh. des bénéfices plein la tronche et il peut ouais. plus faire, il peut plus euh, il peut plus dire non presque, parce que c'est un, un, un calcul qui est tellement simple quand tu vends un software vous êtes 30 ouais. euros par mois par utilisateur s'il vend un deal de plus avec pendant toute l'année le software est remboursé pour les trois prochaines années Tu vois, tu as un un coût qui qui est quasiment négatif, c'est incroyable, tu as un héroïque qui est tellement fort que pour nous c'est très simple. Après il y a d'autres, d'ailleurs c'est le conseil que j'ai envie de donner à tous les gens qui veulent se lancer dans la vente. Choisissez très 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 bien votre produit et l'équipe avec laquelle vous allez travailler. il faut vendre quelque chose où on prend son pied. Je, mais, enfin, je pense ouais. que ça se voit quand je parle, je suis passionné du, ouais. du truc, mais il faut, il faut aimer son produit, sinon on peut pas… Euh, moi, j'ai toujours été drive par, par, par mes passions. C'est pour ça que mm-hmm. j'ai commencé dans le milieu du golf. Après, ouais. tout cet aspect software m'a beaucoup intéressé. Je me suis plongé dedans. Il n'y a que comme ça, je pense, qu'on, qu'on, peut, qu'on peut y arriver. Donc, pour ceux qui veulent se lancer dans la vente, je leur conseille vivement de se lancer sur un, soit sur un marché qu'ils aiment, soit sur mm-hmm. un produit qu'ils aiment, soit avec une équipe qu'ils aiment et encore mieux, la combinaison des trois. Moi, j'ai la okay. chance d'avoir la combinaison des trois. Et ce qui fait que, euh, en fait, quand toi, tu es déjà tellement persuadé euh, mm-hmm. de ton produit, quand tu en parles à quelqu'un, tu vas évidemment être beaucoup plus performant le ouais. day one tout de suite. Si tu prends un boulot, enfin moi je veux dire, ce serait terrible si tu me mets en B2C à mm. vendre je sais pas, des produits cosmétiques ou des trucs comme ça. Je pense que je serais le pire vendeur du de, 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 de magasin, c'est une évidence. Euh, c'est impossible d'être, d'être performant si on si n'aime on pas ce qu'on fait. Ouais.
0: Je suis complètement avec toi. d'accord avec toi parce que quand tu fais un travail pour faire un travail, généralement tes résultats ils sont moyen mais si tu trouves justement une équipe, l'entreprise ou euh, un produit euh, qui te qui te plaît, c'est mmh. ça te, ça fait vraiment la différence et euh, même je pense dans la vie de tout, fin dans la vie de tous les jours quand tu vas au travail, ça te t'es pas en mode mmh, t'attends, t'attends pas le vendredi euh, tous les fin, tous les Exactement. jours. Et ouais. du coup ça tu trouves on va dire je pense un bah, un objectif, en fait, à travailler. C'est pas uniquement, le travail, c'est pas uniquement juste une rentrée d'argent pour pouvoir payer euh, ton loyer ou ta maison si tu es en train de payer un, un crédit. Mais c'est, c'est vraiment, comme tu dis, c'est super important de trouver ça. Et...
1: Exact. Mais après, c'est assez intéressant. Je voulais rebondir sur ce que tu dis. Euh, après, il ne faut pas non plus euh, prendre ce, disons, ce conseil euh, en mode « Ah, bah du coup, je vais faire quelque chose qui me plaît et je vais aller sur, ouais. euh, par exemple, un marché de niche. » Mm-hmm. Dans, une, dans une boîte où euh, les types euh, vendent un produit et c'est le début de l'aventure, etc. Okay. Euh, et on part un produit fini, etc. C'est, ça, ça fait trop de, de risques si, si ouais. tu veux pour que ça marche. Et, et pour être heureux dans le travail, tu es obligé d'être... Quand tu es performant, ça te rend mécaniquement beaucoup plus, euh, beaucoup plus heureux. Exactement. Donc, il faut faire très ouais. attention. Moi, je vois tellement de... Euh, à la fois de commerciaux, à la fois de sociétés qui font, qui font des... Surtout en ce moment, là, c'est cette période euh, où, où startup, mm-hmm. euh, où tu as euh, des commerciaux qui passent euh, des mois et des mois sans rien vendre ou en faisant une vente à je sais pas à 20 000 euros tous les six mois, c'est horrible. Enfin, mm-hmm. <rire> je sais pas comment ils font moi, pour se lever le matin. Oui, mais c'est, mais c'est, mais du coup, parfois ça. ils sont passionnés par leur équipe, etc. Et ouais. ils se mettent dans une espèce de situation de confort. Moi, je pense vraiment que si on a de l'ambition dans ce métier, il faut euh, il faut se coller aux gens qui ont du succès et il faut faire quelque chose qui a du succès. On a beau aimer être vendeur, on a beau être passionné par l'équipe, par le produit ou le problème que ça résout. À un moment, il faut qu'il y ait, faut qu'il y ait du succès, sinon, en fait, ça stagne. Et si ça stagne, ça devient chiant. Et la croissance, c'est, c'est le seul truc qui te permet de, de franchir des étapes aussi, à la fois aussi personnellement. Parce que même si tu es très bon vendeur, ah ouais. et qu'il y a la croissance de la société faible, pour monter en compétences et pour, et pour avoir un meilleur poste au sein de cette entreprise et plus de responsabilités, grandir personnellement et apprendre, ta seule manière, c'est de prendre la place du type du dessus. Donc, ouais. Si tu as une société euh, qui croit à 10 de, de, par semaine, de revenus par semaine, mm-hmm. là, mécaniquement, tous les gens qui rentrent dans l'entreprise vont être emmenés eux-mêmes à embaucher des gens très rapidement. Ouais. Et donc, tu vas te retrouver avec une équipe beaucoup plus vite sous ta responsabilité et donc, tu vas apprendre des nouvelles choses. Tu vas apprendre le management, tu vas apprendre comment on fixe des objectifs commerciaux, tu vas apprendre comment tu suis tes lesquels, comment tu les choisis, lesquels tu suis, etc. Donc, en fait, c'est hyper important de, 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 de se greffer ouais. à des projets à la fois qui vous passionnent et à la fois qui ont du succès, quoi.
0: Ouais. OK. Euh, après, bah, je vais rebondir un peu sur ce qu'on est en train de dire. Donc, euh, je pense tu parlais de la zone de confort. Ouais. Euh, toi, je vais parler de, de la marque personnelle. En fait, euh, mmh. la relation avec le, la zone de confort, c'est que je pense que pour commencer une marque personnelle, il euh, faut sortir sa zone de confort. Ouais. Euh, j'ai vu que ton profil sur LinkedIn en fait, euh, t'as plus de 11 000 euh, followers, euh, euh, comme personnes qui te suivent pardon,
1: ouais, d'abonnés. et
0: euh, d'abonnés pardon.
1: Ouais. <rire> Désolé. c'est très sur le français oui,
0: Exactement, on est sur le français. Donc, euh, t'as plus de 11 000 d'abonnés, et ouais. je voulais savoir qu'est-ce qui t'a poussé en fait à, à sortir ta zone de confort et commencer à, à créer ton réseau euh, sur LinkedIn.
1: Ouais. Euh, alors c'est marrant parce que. J'en parle euh, à des gens qui sont euh, plus euh, dans le B2C ou quand d'autres activités, ils mmh. comprennent pas du tout l'intérêt. Okay. Euh, enfin, de l'extérieur, on pense souvent que LinkedIn c'est un réseau social pour vieux qui s'envoie des demandes d'amis, euh, qui a aucun intérêt. <rire> euh, en réalité, c'est le seul réseau social euh, où est-ce qu'on peut avoir une audience aussi qualifiée, puisqu'en B2C okay. du coup, on connaît le métier des gens, donc c'est quand même. Ouais. une opportunité incroyable, on a juste à cliquer sur envoyer une invitation, les gens euh, répondent mécaniquement oui, enfin, la plupart des gens, et ceux qui disent non, bah, de toute façon c'est qu'ils n'ont pas envie de parler ou qu'ils n'ont pas envie d'échanger, donc à partir du moment où on n'a pas mis une photo, euh, une photo euh, horrible ou, euh, ou qu'on n'a pas euh, un job horrible mais qui, ou qui n'a rien à voir avec l'activité, okay. les gens vont, 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 vont accepter donc en fait c'est c'est tellement simple. Enfin, moi, je ne comprends pas. Les... C'est, par exemple, je sais pas, hein, si j'étais directeur commercial dans le marché de l'hôtellerie, je serais connecté à, à, à tous les hôtels, euh, tous les gens qui travaillent dans les hôtels dans le monde puisque dès qu'on poste quelque chose, ça a une audience gratuite très forte. Euh, ce matin, j'ai fait un poste eu quelque chose comme 8000 ou 9000 vues et, et j'en fais plusieurs hein. par semaine. Et à chaque fois, ça fait ça alors que j'ai, 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 franchement, je ne fais pas des trucs super intelligents et, euh, ou hyper recherché c'est quelque chose, c'est une petite routine que j'essaie de okay. faire, ça prend quelque chose comme 30 secondes par jour. Okay. C'est incroyable incroyable nombre d'opportunités qui ressort de là. Et, euh, et, ben, et il ouais, y a beaucoup de gens qui ne le comprennent pas, alors que c'est tellement simple. Moi, j'ai une routine personnelle tous les jours, j'essaie d'ajouter ouais. des gens. Mais les gens ne me suivent pas parce que je suis une star, en fait. C'est, c'est, les, c'est plus toi, tu, tu, okay. tu engraines les, les demandes et du coup, quand tu, quand tu fais des postes, mais j'ai fait un article qui a fait des, des plus de 150 000 vues ou likes, je ne sais plus, un truc comme ça, un truc énorme, euh, qui s'appelait euh, « Comment vendre un stylo ?» Je ne sais pas si tu l'as. La meilleure réponse que j'ai jamais entendue à « Comment vendre ce stylo
0: ?» Tu as vu le
1: reach de, spot, de, de, spot, de ce post. Pardon. Mm-hmm. Ce post, en fait, j'ai fait un, un copier-coller de mon VP Sales qui est aux US, et c'était mm-hmm. un des, des top posts les plus likés. Donc Le post est en anglais, donc évidemment, aucun reach en France. Et en plus mm-hmm. de ça, comme il travaille dans la même société que moi, j'ai aucun problème à le copier. Je l'ai copié et je l'ai adapté un tout petit peu en français Bien et sûr. je me suis retrouvé. Et à la fin, évidemment, j'ai mis un lien vers euh, « oui. euh, prenez rendez-vous avec moi » ou euh, je crois que j'ai même mis une vidéo de démo de Get Accept carrément alors que ça n'avait pas forcément quelque chose à voir avec le okay. euh, Mais du coup, de manière hyper simple, euh, j'ai, j'ai, ce, ce post m'a permis de déclencher des cent, pas des dizaines, hein, des centaines d'opportunités business qu'après tu qualifies et que tu priorises. Ah ouais donc okay. C'est énorme et, et ça tu le fais, tu vois, il n'y a pas besoin d'être un génie pour, ouais, pour faire ouais. ça, hein, c'est un copier-coller euh, tu... euh, et, et, et le fait de rajouter des gens en permanence, ça te crée une audience naturelle. Donc euh, si, si vous êtes vendeur en B2B, il faut, euh, il faut avoir une audience en fait, c'est, c'est obligatoire.
0: Ouais et euh, fin, faut, fin, en gros, il faut, faut, faut tenter des choses parce ouais. que je pense que si tu ne l'avais pas tenté, tu n'aurais pas créé euh, toutes, ces orpo- toutes ces opportunités réellement.
1: Ouais bien sûr, il faut... Euh, il faut tenter, mais il faut aussi surtout, enfin, il faut, il faut je dirais qu'il faut, faut tenter, mais il faut beaucoup regarder ce qui se fait de okay. très bien. Ouais. Regardez, enfin, rega-, euh, tu regardes les, les, je suis sûr, enfin, je ne connais rien en BTC. Okay. Je me mets, de, je me mets dans les bottes. Je me dis demain, je veux lancer un blog euh, euh, ou une marque de vêtements. Mm-hmm. Euh, le premier truc que je ferais c'est que j'irais regarder enfin, ça, après ça dépend du... mais disons que ce... je cherche à faire des vêtements de luxe okay. le premier truc que je ferais c'est que je regarderais l'Instagram de Hermès, de... etc mm-hmm. et, je... et j'inviterais tous les gens qui suivent Hermès à me liker, mm-hmm. j'inviterais ouais. tous les gens qui suivent tel Dior ou je sais pas quoi à me liker j'essaierai ouais. de reproduire les codes Mais en fait quand tu es donc ça c'est pour te parler de très mass market mais quand tu es ouais. en sales B2B mm-hmm. C'est très simple, tu vas prendre le meilleur vendeur des 4-5 meilleures boîtes qui sont à San Francisco, okay. tu regardes ce qu'ils font à la loupe et tu fais oui. la même chose. Il <rire> n'y a pas besoin de réinventer la roue, mais c'est comme oui. c'est un peu l'histoire de, de, de comment je me suis retrouvé chez Gatex. Il n'y a, a, a pas besoin d'être super intelligent en fait, pour, pour y arriver. Il y a un truc qui circule en ce moment sur le que j'aime beaucoup c'est les 10 choses que vous pouvez faire sans avoir aucun talent. Je ne sais pas si tu as vu. Euh,
0: non, je n'ai pas vu. C'était, quoi C'était en français? c'est ouais, euh, okay.
1: en français c'est repris un peu partout okay. euh, parce que ça a eu beaucoup, ça a eu beaucoup de succès c'est, euh, du coup il y a, y a 10 choses que tu peux faire au quotidien euh, okay. pour devenir excellent sans avoir aucun talent donc, ouais. euh, petit, il, faut, il faut être à l'heure ouais. euh, il faut euh, arriver avec le sourire le matin il faut etc, etc. donc il y a 10 trucs comme ça très accessibles au fond mais tu te dis une personne qui arrive à faire ces 10 choses sera mécaniquement ouais. excellent en fait alors qu'il n'a aucun ouais. talent tu vois ouais. donc, c'est, le, le, c'est le truc euh, en fait c'est, c'est, c'est vraiment c'est symptomatique quoi. je trouve que en France, on essaye trop de, de réinventer la roue, de, ouais. d'arriver avec le meilleur produit, d'avoir la meilleure manière de communiquer. Et du coup, les gens ne font rien parce qu'ils pensent, passent trop de temps à réfléchir à ça. Tandis que moi, au lieu de réfléchir à, à trouver la meilleure idée pour mon prochain poste sur LinkedIn, etc., c'est des actions ouais. qui me prennent une minute et du coup, je le fais de manière générale. Parce que le but du jeu, ouais. c'est de sortir du lot et d'être au-dessus de ta compétition. En fait. ouais. Du coup, je le fais de, de manière générale euh, dix fois mieux que les autres. Euh, qui essaye de réinventer, de faire quelque chose de génial tous les matins, mais c'est pas possible de faire quelque chose de génial tous les matins. Tu deviens chiant, sauf si tu es un génie, à ce moment-là, tu ne fais pas ce métier. Et du coup, euh, du coup, en copiant ces choses-là, je gagne énormément de temps et ça me permet d'avoir un niveau de performance qui, est, même s'il n'est pas extraordinaire, il est largement supérieur à la moyenne.
0: Ok. Et justement, je, vais, je veux juste revenir sur ce que tu es en train de dire. Donc, du coup, tu rajoutes beaucoup de gens euh, tous les jours sur LinkedIn. Ouais. Euh, tu personnalises tes, euh, tes invitations
1: Non, non, non. Non Ok. Ça prendrait beaucoup trop de temps et en fait, les gens ah. acceptent. Ok. Um... Parce que euh,
0: je te pose la question parce que, euh, comme je prospecte pense pas que sur les États-Unis, je t'avoue que tu es obligé de, 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 de personnaliser tes demandes. Ouais. Euh, parce que, en soi, sur la prospection, Mmh. Là, entre la France et les États-Unis, il y a une différence élevée euh, au niveau de la personnalisation. Aux États-Unis, es obligé de personnaliser pour avoir des réponses, et jusqu'à l'invitation que tu fais sur LinkedIn. Ah le non, je te,
1: je, oui, je te parlais de c'est... plus. Les messages sont évidemment personnalisés. Mais ah là, ouais, mais c'est là, ça. C'est juste la demande d'amis, tu sais, puis euh, ah,
0: ouais,
1: quoi. C'est ça. Okay, parle, okay. C'est le bouton se connecter. Et parfois, tu peux effectivement ajouter un message d'accompagnement qui, te, qui se présente. Okay. Mais quand tu cliques juste sur euh, se connecter, les gens disent oui en fait. Et, okay. euh, ah, et, et après, non, je parlais plutôt des messages. Dans les messages, évidemment, ils sont très okay. personnalisés. Mais nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, on a, pour tu me parlais tout à l'heure de crée oui euh, Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a complètement outsourcé, automatisé, ce, externalisé okay. euh, ce service-là. Il euh, n'y a personne chez nous qui, euh, qui écrit un, un email, euh, qui, qui envoie des mass mailing.
2: Okay.
1: tout ça est fait automatiquement il y a, il y a plusieurs sociétés qui, qui font ça il y en a une en France euh, qui s'appelle Black Sales et qui te permet en fait tu fais ta segmentation avec lui et okay. eux ils ont euh, à la fois euh, euh, des, dans des pays à bas coût ils exportent le, le, le fait de faire des bases propres okay. et ensuite ils utilisent plein de bases de données un petit peu d'intelligence artificielle pour faire en sorte que euh, tu puisses euh, le résultat en tout cas de tout ça c'est que tous les jours de ma boîte mail il y a 100 emails qui partent à mm-hmm. des gens qui sont pile poil dans ma cible avec un très haut niveau de personnalisation ok et ça ça se fait sur tous mes commerciaux donc ce qui fait que et en plus de ça eux ils sont super parce qu'ils te traitent les réponses négatives donc tu prends pas les... Les messages mmh. du genre ah, on, on s'en fout complètement de votre solution. D'ailleurs ça a l'air nul. Envoyez-moi plus des d'informations. Des
2: messages,
1: tu, tu, tu ne reçois que les réponses positives donc en plus ça te met dans une bonne, un bon état, okay. tu vois, un bon état moral. Et tu te okay. réveilles le matin et arrives avec deux emails qui te disent bonjour Benjamin, c'est très intéressant, parlons-en. Après c'est très coûteux cette solution évidemment, mais c'est une histoire, de coût, une histoire de coût d'acquisition, c'est un calcul qu'il faut faire. Qu'il faut faire
0: mais après, je pense que c'est aussi un investissement à faire parce que généralement euh, savoir écrire des, des enfin des voici des emails, bah oui. ça faut savoir écrire et faut savoir ce qui intéresse les les prospects et c'est pas ouais. forcément ce qui est le plus simple parce qu'on on peut tester beaucoup, faire beaucoup d'emails, beaucoup faire beaucoup de tests et on voit que ça fonctionne pas je jusqu'à suis. un jour avoir un email qui fonctionne. Ah bon, mais... Euh, ouais. Mais il va durer un mois, et le mois d'après, faut faut, il voilà, faut continuer avec un autre, un autre email.
1: Mais c'est ça, okay. ce, ce, qui c'est, en fait, ce qui est intéressant, c'est de, de le rédiger, cet email, ce n'est pas, oui. euh, pas de l'envoyer, tu vois. Oui. Donc euh, l'idée, effectivement, c'est hyper intéressant de passer du temps sur qu'est-ce qui convertit, quel message va parler à nos mmh. clients, quel message va les faire réagir. Mais après, euh, encore une fois, ça, ça, dépend, euh, ça dépend énormément de ce que tu vends, dans quelle entreprise, dans quel marché tu te situes. Je vois pas euh, le, le directeur commercial d'Airbus euh, s'amuser à scraper des adresses nice sur LinkedIn. Chaque,
2: pas. Chaque,
1: chaque, industrie a, chaque industrie a sa méthode, ça dépend beaucoup de la taille de ton marché. Ouais. Nous, nous, on a un marché énorme. C'est quasiment ouais. toutes les entreprises de France qui pourraient être amenées à utiliser notre solution pour expliquer la raison. Euh, du coup, tu es obligé de rentrer euh, dans des niveaux de personnalisation qui sont plus ou moins euh, forts. Ouais. Donc, euh, en gros, as la publicité qui est pas du tout euh, personnalisée. Ouais. Ensuite, as tous ces emails qu'on envoie où est-ce que ça va dire bonjour prénom, ça peut aller chercher mmh. ton poste ton dernier poste LinkedIn ou des choses comme ça avec une mise une, en une relation qui vont être fait de manière entièrement euh, robotisée. Euh, en revanche, quand on, on, on envoie des emails quand même toute la journée, euh, mais ça va plus être euh, hyper ciblé, hyper qualitatif. C'est ah, j'ai okay. vu sur votre profil que euh, euh, le, le, votre dernier article sur le taux de closing, na ça, ça parlait de ça, de mmh. ça. Est-ce que enfin, tu essaies de trouver un point en commun. Oui. Tu essaies toujours de trouver un point en commun. Le but du jeu, c'est de dire, soit tu le rattaches à ta solution, s'il n'y a rien qui mmh. te rattache à ta, ta solution, tu cherches son ancienne école, ce, c'est oui. ton sport, ses hobbies ses machins et tu essaies de trouver quelque chose qui te met, qui te met en contact avec lui. Mais...
0: Ok. Euh, bon, et on, bah on va terminer, du coup. Euh, oh. Donc là, ma dernière question, ça va être tu me disais, euh, je me souviens un peu du titre du bouquin que tu m'as dit au début de euh, l'interview, enfin de l'entretien. Euh, comment ça s'appelait
1: ouais. Theory of Poker.
0: Ok. Euh, donc, à part euh, un livre, enfin ce livre-là que tu, tu nous recommandes, euh, qu'est-ce, que tu, qu'est-ce que tu suis comme enfin, blog Je le recommande aux
1: gens qui aiment le poker. Ok, j'aime
0: le. Ouais. Mais après, je pense que, euh, en plus de. Euh, je coup, pense c'est que un c'est, peu
1: c'est bien. Il est pour un néophyte. Euh, ah
0: ouais Il est vraiment. Il est, il est dur pour. Euh, get- oui,
1: c'est un petit. Okay. Peu, euh, bah, il faut, faut, faut avoir un peu de vocabulaire, ça te déjà intéressé okay. au jeu, avoir déjà fait la plus partie. Quoi.
0: Parce que justement, en fait, ça me fait penser à ce que tu es en train de dire, justement. Enfin, le poker, ça n'a rien à voir avec la vente, normalement. Mais <rire> euh, c'est toujours bien, en fait, de, de lire des, des, des livres, des blogs qui n'ont rien à voir avec ton industrie. Euh, pour euh, justement, enfin, industrie, ben, secteur, euh, qui n'ont rien à voir avec ton secteur, euh, parce que parfois, en fait, tu as trouvé des idées qui fonctionnent dans un autre secteur, que tu peux euh, Absolument. faire fonctionner sur ton secteur, et ouais. j'aurais jamais pensé que justement le poker, ça, ça aurait pu en, en faire partie. Mm-hmm. Et donc, euh, bah, je vous invite à regarder, euh, le, à, à lire le livre pour, euh, pour ouvrir un peu. Euh, pour vous ouvrir un peu plus à la vente et essayer de voir de, d'autres, d'avoir d'autres idées. Donc la question, c'est, euh, à part ce livre-là, qu'est-ce que tu nous recommandes, qu'est-ce que tu suis comme blog ou écoutes comme podcast euh, sur la vente euh,
1: Sur la vente, euh, moi j'aime bien le blog d'un un CRM américain qui s'appelle close.io okay.
0: euh,
1: qui sont de d'ailleurs notre solution, mais je voulais le savoir, oui, exactement. De Stephanie. Exactement, oui. Et du coup, euh, ils sont clients chez nous, Moi, c'est comme ça que je les ai rencontrés euh, et c'est vrai que euh, le, le, le blog de Stéphie, est, ouais, c'est vraiment cool ce qu'il fait. Après, j'ai l'impression qu'il est un peu essolé, mais, <rire> mais, euh, mais ouais, ouais, c'est vraiment super ce qu'ils font. Euh, évidemment, le, tous les contenus sur la vente sur HubSpot sont passionnants. Euh, je trouve okay. que c'est le blog de vente, de marketing le plus abouti, je pense. Euh, j'aime beaucoup euh, m'inspirer de ce qu'ils font. Mais euh, ouais exactement comme tu disais, moi, les choses qui m'inspirent de plus, c'est pas du tout dans... je les trouve pas du tout dans la vente. En fait. Ah ok ah
2: bah. La plupart justement. du temps,
1: ouais, non, mais j'aime bien j'ai jeter un petit peu d'ailleurs en ce moment. Mais après, c'est vrai que quand, quand tu passes ta, ta journée là-dedans, tu as envie, de, t'as envie de, d'avoir d'autres sources d'inspiration. Okay. et tu, On peut trouver de l'inspiration dans, dans tout un tas de sujets. Et le, le but du jeu, c'est d'essayer euh, euh, d'être curieux, essayer de regarder ce qui marche euh, exactement. C'est ce que tu disais tout à l'heure, essayer de, de s'inspirer d'autres euh, d'autres secteurs. Moi, j'aime bien faire des trucs qui n'ont rien à voir euh, ou discuter avec des gens qui ont des boulots qui n'ont vraiment rien à voir et j'arrive toujours à trouver un lien et j'arrive toujours à trouver quelque chose d'intéressant que je pourrais utiliser. Et en okay. fait, chaque, chaque, chaque discussion avec toutes ces personnes, on fait en sorte que mon discours commercial, à un petit moment, je vais trouver quelque chose qui, euh, qui va être modifié la fois ouais. d'après. C'est comme un espèce d'algorithme géant euh, mental que ouais. tu affines petit à petit pour en faire, pour en faire une, une super arme de vente. Quoi. Je discutais avec des gens qui font de, de l'industrie lourde récemment. Okay. Il a, ils, font, ils font des trucs passionnants, ils ont des process passionnants dans, ces, dans, ces, dans, ce, dans ce genre de, de métier. Et quand tu es dans la vente et que tu vois que les process que nous, on a, c'est mettre à jour son CRM, etc. Tu regardes c'est... ce qu'eux, ils font et tu te dis, waouh, ils ont automatisé un nombre de trucs qui est absolument incroyable. Et c'est, c'est des choses qui sont super intéressantes à regarder dans le sport okay. aussi, enfin, plein de choses.
0: Ok, et ton meilleur conseil pour une personne qui commence dans la vente euh,
1: C'est euh, mon meilleur conseil pour quelqu'un qui commence dans la vente. Bah, je l'ai un peu dit tout à l'heure, je pense que l'idée c'est vraiment de vraiment, vraiment, vraiment bien choisir l'endroit, la société dans laquelle on va le faire. Ok. C'est, c'est, mais c'est incroyable l'impact que... Que, que ça sur, à la fois sur la suite et à la fois sur ta future manière de travailler c'est quelque chose qui va, qui va, qui va t'ouvrir les yeux entre guillemets si tu as toujours été dans des, dans, des, dans des boîtes qui ont plus ou moins de, de succès okay. euh, ça va vraiment ça va complètement changer ta manière de, de voir les choses donc c'est vraiment d'aller, de, de se diriger vers la croissance, de se diriger vers le succès il faut rentrer partout les moyens, mais enfin, euh, faut venir en acceptant un salaire divisé par 4, il faut, euh, faut rentrer par la fenêtre, il faut, euh, faut en- envoyer des vidéos au directeur commercial sur LinkedIn, vous lui en envoyez trois par jour, ils vont se dire ce type c'est un fou et ils vont vous embaucher. Quoi. Il faut euh, essayer de faire des choses différentes et, et, et trouver un job. Euh... Après, euh, chacun, euh, quand je dis succès, c'est pas forcément ce que ouais. moi je considère comme le succès, hein. c'est peut-être euh, une entreprise qui vous fait rêver ou un endroit où vous avez Exactement. l'impression qu'il se passe des choses pour... Euh, qu'il se passe des choses pour demain. quoi. Donc, euh, moi, ce serait ça mon conseil. Le premier serait d'aller aller travailler dans un endroit incroyable. Il y a forcément des gens incroyables dedans, mécaniquement. <rire> okay. Est-ce
0: que tu as quelque chose à rajouter
1: Non, merci beaucoup. Je te souhaite le plus grand succès okay. dans, ton, euh, dans ton aventure. Euh, euh, de ce nouveau média euh, c'est vrai qu'il n'y a vraiment rien donc, euh, <rire> il y a vraiment rien d'intéressant en français de disponible voilà. euh, donc, euh, donc je te souhaite le plus grand succès, succès et j'espère que, euh, que tes auditeurs euh, viendront encore plus nombreux la prochaine fois
0: okay. bah, merci beaucoup Benjamin je t'en prie. et euh, merci à vous aussi pour nous avoir regardé ou écouté l'épisode merci d'avoir écouté cet épisode de The Game si t'aimes le podcast, abonne-toi, laisse un commentaire, une note, partage-le avec tes potes, fais-le coup à ta mère en gros faisant ce que tu veux et ça serait top aussi si tu pouvais m'aider à le partager. On se revoit dans le prochain épisode. Ciao